0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, la commission inceste veut continuer son travail. Selon ses témoignages, plus de 90% des enfants victimes d'abus sont encore ni crus, ni écoutés, ni protégés. La civise appelle donc à poursuivre sa mission au-delà de son mandat fin décembre. Dans le reste de l'actualité, le torchon brûle entre l'Ukraine et la Pologne qui annonce la fin des livraisons d'armes à Kiev. Le roi Charles III, en défenseur de la planète devant les parlementaires français cet après-midi. Mobilisation et grève de la faim contre la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse. Et puis, avant le pape, le Pâques, le 15 de France affronte la Namibie ce soir au stade Vélodrome de Marseille. La civise va-t-elle s'arrêter en décembre prochain Pour l'instant, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants n'a reçu aucune garantie quant à son avenir de la part du gouvernement. Mais cette commission inceste veut continuer son travail qui répond à un besoin vital, selon son co-président Édouard Durand. Dans un rapport publié aujourd'hui, elle annonce avoir reçu 27 000 témoignages depuis deux ans. Son objectif est d'accueillir et d'accompagner les paroles des victimes, de mieux connaître les mécanismes liés à ces violences et d'y sensibiliser la société. Or, le rapport insiste encore sur le déni de la société au sujet de l'inceste, d'où l'importance de, de continuer cette mission, Lorette Duranel.
1: Pour bien comprendre, dans près de 50% des témoignages, le confident ne sécuriserait pas l'enfant Pire, il lui demanderait de ne pas en parler dans 27% de ses paroles recueillies. Parfois, la faute est même rejetée sur la victime. Et puis, il faut ajouter que seulement une victime sur cinq déclare avoir porté plainte. Le rapport pointe aussi la négligence de la justice en citant notamment le cas des mères qui viendraient porter plainte mais qui seraient accusées de mensonges par l'autorité judiciaire. La façon dont un enfant a été écouté cru et protégé aura un impact sur toute sa vie, précise la civise et notamment sur les troubles que peuvent engendrer une mauvaise prise en charge toxicomanie, alcoolisme, troubles alimentaires, sexualité, violence conjugale, délinquance d'où l'importance selon la commission inceste de continuer son travail
0: Merci Laurette et je précise que la civise doit rendre son rapport final d'ici la fin de l'année elle devrait à ce moment-là connaître son avenir Je vous le disais en titre, la brouille prend de l'ampleur entre l'Ukraine et la Pologne. Après le bras de fer sur les céréales, Varsovie a annoncé la fin de ses livraisons d'armes à Kiev. Une décision qui fait tâche bien sûr, surtout que Volodymyr Zelensky vient de traverser l'Atlantique pour tenter de resserrer les rangs au sein de ses alliés au conseil de sécurité de l'ONU. Alors, faut-il faut lire cet épisode comme un début de désengagement du monde occidental en faveur de l'Ukraine encore trop tôt pour le dire, selon Jérôme Marteau, spécialiste de la Pologne. Selon lui, il faut davantage comprendre ce mouvement de Varsovie comme un enjeu de politique interne qui se joue en ce moment même en Pologne. Écoutez.
2: Cette annonce n'est pas définitive. La Pologne est dans un contexte pré-électoral qui détermine une bonne part des prises de position des uns et des autres. Il faut prendre en compte le fait que les paysans polonais et les agriculteurs polonais font partie de l'électorat du PIS, mais ils le disputent à d'autres partis. La Pologne a tout de même accueilli plus de 1,5 million de réfugiés ukrainiens sur son sol. Ça a des effets économiques, ça a des effets sociaux. Et dans le cadre de la campagne électorale, un seul parti, a réussi à exploiter ce ressentiment progressif croissant d'une partie de la population polonaise vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Et ce n'est pas le PIS, c'est un autre parti qui a de très très bons résultats dans les intentions de vote. C'est aussi une manière en interne pour le parti au pouvoir d'essayer de capter un électorat pour s'assurer une majorité aux élections.
0: Voilà, et ces tensions sont regrettables à déplorer de son côté Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Elle y voit, elle aussi, le reflet aussi de considérations politiques intérieures. L'Azerbaïdjan juge constructive les premières discussions entre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. En 24 heures, Bakou a obtenu une victoire militaire en début de semaine sur les groupes inféodés de cette province, disputée depuis des années avec l'Arménie. L'Azerbaïdjan veut maintenant travailler sur la réintégration de ce territoire. Il promet un processus Pacifique, mais l'Arménie s'inquiète du sort et du potentiel départ massif de 120 000 habitants du Haut-Karabakh. Erevan parlait dans un premier temps d'ailleurs de nettoyage ethnique, mais écarte pour l'instant le risque d'une évacuation de masse en attendant la suite des pourparlers. En bref encore, en Libye, plus de 43 000 personnes ont été déplacées par les inondations selon l'ONU. Selon l'Organisation mondiale des migrations, le manque d'approvisionnement en eau aurait poussé de nombreuses personnes initialement déplacées à l'intérieur de Derna la ville la plus touchée, a quitté cette localité pour aller vers d'autres villes à l'est ou à l'ouest de la Libye. Le dernier bilan officiel des autorités locales fait état de 3351 morts. La Méditerranée et ses migrants qui risquent leur vie souvent au départ de cette Libye d'ailleurs, ce sera un des sujets phares de la visite du pape François à Marseille à partir de demain. François, qui devrait encore insister sur ses convictions, qu'il résume et répète en quatre verbes, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et à Marseille, en l'attendant, les évêques et les jeunes espèrent encore une fois une parole forte et engagée à la garde de ces personnes qui risquent leur vie et alors même que ce sujet divise au sein de l'Église. Écoutez le témoignage du cardinal archevêque de Rabat, Cristobal Lo Lo Lopez Romero.
3: « Nous, chrétiens, nous devons prêcher au-dedans de notre Église et à l'extérieur aussi. Mais ça me fait mal au cœur de constater qu'il y a des chrétiens qui refusent des personnes qui sont nos frères et nos sœurs. Je comprends le phénomène migratoire et complexe et qu'on doit le régler, qu'on on doit mettre des normes, etc. Mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est un cœur endurci, un cœur qui refuse par principe. Ça, ce n'est pas chrétien, ça c'est anti-chrétien. Et qu'il y ait des personnes qui vont à la messe et qui communient et après refusent d'accueillir de tout cœur les personnes qui sont en détresse, dans ces cas les personnes en mobilité, donc ça me fait mal au cœur.
0: François qui est attendu demain en fin d'après-midi à Marseille. Et puis autre souverain britannique, celui-là, Marathon Royal aujourd'hui à Paris. Après Versailles hier, le roi Charles III était au Sénat français aujourd'hui. Une première pour un monarque britannique. Charles III, déterminé à laisser une marque dans l'histoire, n'hésite pas à se montrer plus politique que sa mère Elisabeth II. Et devant les parlementaires français, il s'est engagé sur l'Ukraine et sur le climat Grégoire Gindre.
4: Et c'est d'abord sur le front diplomatique que le roi veut asseoir son image sur la scène internationale. Il n'hésite donc pas à s'engager clairement sur l'Ukraine.
3: Nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent.
4: Mais on le sait depuis des années, le cheval de bataille de Charles III, c'est l'écologie. Il a donc défendu ses convictions en invoquant l'entente cordiale signée entre le Royaume-Uni et la France en 1904.
3: Nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures, afin qu'elles devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité.
4: Enfin, devant un Sénat à majorité à droite, Charles n'a pas hésité à en appeler aussi au secteur privé.
3: Je pense depuis longtemps que nos entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en travaillant en partenariat et en harmonie avec nos gouvernements et nos populations et investir des milliards pour développer les solutions qui permettront une transition réussie vers un monde durable.
4: Un discours salué par une standing ovation à faire pâlir d'envie les présidents des deux chambres Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a salué l'engagement du roi pour la biodiversité.
0: Merci Grégoire. Et puisqu'on parle d'environnement en France, en pleine séquence du gouvernement sur la planification écologique, des voix s'élèvent contre des projets routiers toujours en cours. L'exécutif veut mettre en avant le rail, mais la route a toujours la côte, dénonce le réseau Action Climat ainsi que d'autres associations. Et la contestation la plus emblématique en ce moment vise l'autoroute A69 Castres-Toulouse, un projet vieux de 30 ans et dont les travaux ont officiellement débuté en mars dernier. Un projet inutile, estime Thomas Digard de l'association La Voix est Libre.
4: C'est un projet déjà avant tout inutile. Cette autoroute va être construite en parallèle d'une route nationale, la RN 126, qui accueille en moyenne sur les 60 km 8000 véhicules jour. Sachant qu'en France, la moyenne de trafic sur les autoroutes, c'est 25 000 véhicules jour. Elle va être avec un péage de 17 euros. Pour gagner 15 minutes, c'est clairement une autoroute qui sera sous-utilisée et utilisée par des personnes qui auront les moyens. Et évidemment, l'impact environnemental du projet est désastreux. C'est 366 hectares de terres agricoles. C'est 11 hectares et demi de bois avec des arbres centenaires qui sont sacrifiés. Plus de 20 hectares de zones humides. Nous, on enjoint le gouvernement à être raisonnable et à attendre que les recours juridiques soient purgés. Voilà, donc ce, qui, ce qui nous révolte aujourd'hui, c'est que ces arbres vont être sacrifiés, les zones humides vont être saccagées, alors que dans un an, peut-être, le projet sera jugé illégal.
0: Voilà, et la contestation autour de cette A69 s'exprime aussi à Paris. Depuis la semaine dernière, un homme s'est installé dans un arbre en face du ministère des Transports. Il est en grève de la faim, comme plusieurs autres militants. On parlait de l'avenue du Pape qui célébrera une messe au Stade Vélodrome de Marseille. Mais avant euh, le fauteuil Papal, eh bien, le Stade Vélodrome accueillera le troisième match des Bleus de la Coupe du Monde de rugby ce soir à partir de 21h. Et après deux victoires, le 15 de France espère enchaîner contre la Namibie. Ils partent favoris, mais après euh, la victoire difficile contre l'Uruguay la semaine dernière, l'objectif est maintenant de livrer une copie sérieuse selon le deuxième ligne. Thibaut Flamand, écoutez-le.
4: On veut surtout euh, faire une prestation qui euh, qui est aboutie, qui, euh, qui, de, de ressortir du match avec de la situation, du plaisir. Et, euh, et le bonus, s'il si vient, ça, ça découlera de ça. Mais On veut faire les choses dans l'ordre et c'est surtout euh, prendre du plaisir, être en place, puis ouais, faire une prestation aboutie et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un bonus. Mais on se, alors on pense pas à bonus avant de penser à prestation aboutie.
0: Voilà, et je vous livre le pronostic de notre technicien Pascal Gauthier, c'est 68 à 0, ou rien du tout ce soir, je cite. Et voilà, et cette Coupe du Monde de rugby qui brille également par ses audiences télé, selon l'organisation de France 2023. Lors du match d'ouverture France All Black sur TF1, eh bien la chaîne a réalisé son record de l'année avec 15,5 millions de téléspectateurs. Même chose, par exemple, à l'international, le match Angleterre-Japon de ce dimanche a fait 30% de mieux que la même affiche en 2019. C'est là-dessus que se termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Pascal Gauthier pour ses pronostics et sa technique. Bonne soirée à tous à l'écoute de RCF.